0: Génesis capítulo 37 Génesis capítulo 37 Este tema lo titulé Yo soy rama fructífera Diga conmigo Yo soy rama fructífera Dice la escritura En Génesis capítulo 37 versículo 1 y 2 Dice Habitó Jacob en tierra Donde había morado su padre En la tierra de Canaán Versículo 2, esta es la historia de la familia, ¿de quién? De Jacob, hay dos puntos allí dice, José siendo de edad de 17 años apacentaba las ovejas con sus hermanos y el joven estaba con los hijos de Vilja Y con los hijos de Silpa Mujeres de su padre E informaba a José a su padre La mala fama de ellos Versículo 3 Y amaba Israel a José Más que a todos sus hijos Porque lo había tenido en su, ve en su vejez Y le hizo una túnica De diversos colores Oremos Padre Gracias Señor por el honor El privilegio Señor de estar acá Señor en New Season Padre junto señor a mi amigo David padre quien has colocado como padre de esta casa permíteme señor Dios poder ser sensible a tu espíritu santo señor permite padre que lo que sea desatado en los próximos minutos padre logre rebosar señor dios la vida de cada persona señor habla de tal manera señor que algunas cosas que estaban desalineadas se comiencen a alinear señor al propósito por la cual tú has colocado a cada persona en esta casa señor pedimos padre que tu respaldo tu gracia tu favor tu misericordia señor se muevan de tal manera que podamos saber señor que no hoy no es un día común y corriente hoy es un día de propósito señor hoy es un día padre para ver señor un poco más allá de lo que ven nuestros ojos naturales señor permite que en los próximos minutos padre haya sanidad haya liberación haya cambio haya transformación señor permite que que en los próximos minutos haya llenura total de tu espíritu santo Señor Padre me hago dependiente de ti ahora en este altar Señor pido que tu mente sea la mía tu boca sea la mía tu corazón sea el mío Señor quiero ser un canal Señor Dios Padre para poder bendecir tu casa Señor y Padre pedirte Señor Dios Padre que te muevas conforme a como tú quieras Señor esta es tu casa, es tu, tu gente es tu pueblo, tu iglesia Señor pedimos que se desaten milagros, milagros, milagros milagros Señor, milagros para la gloria de tu nombre y si usted lo cree aplauda muy fuerte alguien que diga gloria a Dios Dígalo nuevamente, gloria a Dios. Déjeme decirle que Dios solo se manifiesta donde Él es celebrado. Génesis capítulo 37 habla de la historia de la familia de Jacob. Pero Comienza diciendo aquí el escritor bíblico que esta es la historia de la familia de Jacob, pero inserta allí a José, uno de sus hijos. El nombre José significa rama fructífera. Y estoy entendiendo por, por el espíritu, porque vuelvo a decirlo por tercera vez, tengo algo fuerte que yo siento para poder afirmar la iglesia, que a pesar de que esta historia, la gran mayoría de versículos son dados al proceso de la vida de José, realmente la raíz de todas estas cosas escritas en Génesis 37, tienen que ver con Jacob y su paternidad, la paternidad en la Biblia se, se menciona más de 300 veces este tema me apasiona mucho porque recuerdo la ausencia en algunas ocasiones de mi padre biológico a él lo matan cuando yo tenía 6 años de edad pero antes de que a mi padre lo, lo mataran pues recuerdo que en algún momento mi padre me secuestró, yo nunca he dicho esto, nunca jamás, en mis 22 años de ministerio, nunca lo he contado. Mi padre me secuestra, me arrebata de las manos de mi madre y me esconde en un lugar. Eso fue algo muy horrible, yo a pesar de que tenía muy poca edad, sentía que lo que estaba sucediendo no era correcto. Recuerdo que uh, hubo policía, denuncia, eso fue algo traumático, ver a mi madre pelear con mi padre y, y yo en medio, y yo en medio, sin tener la madurez para poder percibir todo lo que estaba sucediendo alrededor de esa gran disputa y yo en el medio pero avanzo un poco más por temas de tiempo, pero lo que le quiero decir es que hubo en mi corazón después de la, de la partida de mi padre una ausencia tan tenaz que esa ausencia que, que, que hubo en mi corazón me llevó a un despertar de querer tener a un padre y mi corazón siempre anhelaba tener un padre. Y cierto día, después de muchos desatinos, muchos errores, de ir al mundo, conocer el mundo, alcohol y todas estas cosas, seguía la necesidad de tener un padre. Y yo me preguntaba, ¿pero cómo yo lleno la necesidad de tener un padre si ya mi padre está muerto? Pero en una ocasión, estando yo muy ebrio, escuché la voz literalmente de Dios hablarme a mi oído y decirme, hijo, ¿por qué tomas? Yo pensé en los primeros segundos restantes que era una sensación del de alcohol, que ya me estaba cayendo mal, que tenía una experiencia negativa por cuanto estaba escuchando voces. Que no eran naturales. Pero yo empecé a mirar a mi alrededor. Y me di cuenta que no había nadie a mi alrededor. Porque todos mis amigos de Parranda se habían ido a la licorería de al frente. A comprar algo de tomar. Y yo me quedé allí porque estaba muy ebrio. Pero la experiencia fue tan profunda. Que yo recuerdo que ese día yo empecé a llorar muchísimo. Llegué a casa tan ebrio que en medio del llanto surgió una pregunta nuevamente de parte de Dios. Y me dijo, hijo, ¿por qué lo haces? A volver a escuchar la voz de Dios, se despierta en mi interior una necesidad de poder saber qué era lo que realmente estaba ocurriendo, qué era esa voz que me estaba hablando. Pero me llamó la atención que la voz decía, hijo, yo tengo un, un libro que está completa, termi completamente terminado que habla de paternidad y de carácter y de hijo. Y me, me por cuanto perdí a mi padre, un día empecé a buscar modelos diferentes y en esos modelos diferentes que yo empecé a buscar, ninguno era el modelo correcto. ¿Me está entendiendo? Pero un día yo anhelaba tanto un padre que me conecté con un hombre de Dios en su tiempo y le dije Señor después de haberle conocido y sabido que aquello que yo había escuchado la palabra hijo por dos veces eh, trató de despertar cierto interés de quién, quién era esa voz que me estaba hablando me di cuenta que ya no era la voz de mi estado de alcoholismo sino que era una voz que venía del cielo Yo al pasar en los, los, los meses Los años pude discernir Que era Dios desde ese momento Tocando mi alma Tocando mi corazón Trayéndome a su propósito Pero todo comenzó Con una necesidad en la paternidad Por eso Génesis capítulo 37 Aunque todo lo que ocurre En el proceso habla de José Realmente lo que está Ocurriendo allí comienza E inicia con Jacob lo que le quiero decir a la iglesia hoy. Valore la paternidad de su pastor. Valore. Eh, te voy a decir algo. Muchas de las cosas que van a ocurrir. Se van a empezar a, in a iniciar. Cuando usted se conecta con la paternidad de su pastor. No desvalore. Conéctese allí. La Biblia dice. Esta es la historia de la familia de Jacob. Se va a empezar a escribir algo completamente que tiene que ver con el propósito y la paternidad y el destino de Dios sobre tu vida, sobre tu familia, cuando te conectes a tu padre. Algunos no han logrado entender que parte de lo que son es porque Dios habilitó un código. Habilitó ciertos códigos que no muchos interpretan, pero al interpretar el código de la conexión paternal, se desata el milagro. Tu avance, tu prosperidad, y déjeme decirle un paréntesis, prosperidad no solamente es dinero. Hay algo que Dios va a empezar a hacer al interior de tu casa, al interior de tu familia En esa, en ese propósito Están tus hijos Y los hijos de tus hijos Como lo cantábamos Y es por eso que alguien Tiene que entender aquí esta mañana Y esta hora que mientras haya conexión con el Padre Eterno y con la paternidad del hombre de Dios que escogió para poder direccionar tu vida, no importa que en primera instancia tus hijos no se estén portando muy bien pero de que ellos se alinean con el plan de Dios, se alinean con el plan de Dios alguien debió decir amén a eso si tú lo estás creyendo vuelve a aplaudir a Dios por eso es más, mientras usted aplaude, yo profetizo. Se alinea el corazón de tus hijos al corazón de Dios. Se alinea el corazón de tus hijos al corazón de Dios. He dicho que todo lo que el diablo trató de seducirlo para sacarlo del plan de Dios, en esta misma hora, por cuanto hay un padre aquí... Se rompe todo aquello que ha querido distraer a tus hijos. Comienza la historia diciendo, José, siendo de edad de 17 años, muy inmaduro el hombre. Su padre le hace una túnica de colores. Ah, para nadie es extraño que, que a veces le colocamos túnicas de colores a nuestros hijos a este le colocan una, una túnica de colores y déjeme decirle algo de historia para los hebreos los colores significan algo en otras palabras para los hebreos cada color tiene que ver con un rol en la vida pero como la túnica era de diferentes colores lo que Jacob su padre estaba profetizando sobre su hijo José era lo siguiente era donde te pongan te irá bien sí. Aló. como para los hebreos un color interpreta un rol la vestidura de colores era de tantos colores que lo que realmente estaba siendo profetizado sobre la rama fructífera en todo escenario donde estés te va a ir bien es por eso, es por eso que usted lo ve en la casa de Potifar y le va bien. Es por eso que lo ve en la cárcel y le va bien. Es por eso que luego lo ve en palacio y le va bien. Y en esta hora levanta su mano, su, su mano derecha y yo profetizo que se desatan túnicas de colores para ti y tu familia para que donde tú estés y tus hijos estén te vaya bien. Dígame a eso vamos aplauda fuerte, diga me va a ir bien, grítelo me va a ir bien, dígalo de nuevo me va a ir bien, dígale en Colombia o en Miami me va a ir bien. Empecé con paternidad pero voy a empezar a hablar ahora de propósito, tiene la túnica de colores, es profetizado que le iba a ir bien se desata una envidia todos conocemos la historia en el corazón de sus hermanos porque cuando el diablo se entera que te va a ir bien dile al diablo, dale un codo santo dile: cuando el diablo se entera que te va a ir bien se va a desatar un espíritu de envidia en aquellos que te rodean por eso es que algunas oraciones no son contestadas porque decimos Padre Dios quítanos a nuestros enemigos delante de nosotros y Dios dice no yo no quiero hacer eso Señor ¿por qué? porque ellos serán los testigos por eso dice el salmista aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores no los va a quitar porque ellos serán los próximos testigos de lo, ah, de lo que Dios va a hacer contigo hay alguien acá que está creyendo esa palabra así es que no lo va a quitar lo va a dejar ahí un rato para que ellos vean que te va a ir bien así es que dígale al de al lado mírame bien trátame bien. Le cuento un testimonio. Cuando siento el llamado de Dios, yo entro a la iglesia, Dios me toca, al día siguiente estoy en el instituto bíblico para matricularme, mi carrera teológica, y la gente dice, al día siguiente, sí, al día siguiente. ¿y por qué? porque yo nací rápido yo no tengo tiempo que perder me estaba matriculando en el instituto bíblico y resulta que cuando yo estaba escogiendo ya todas la, eh, las materias que iba a hacer en el primer semestre y todo lo demás estaba pagando mi matrícula yo veía como la secretaria en ese entonces hace más de 25 años eh, no existían computadores sino máquinas de escribir y estaba la secretaria así ¿nombre? Julio César Amado cédula 72 millones 202, 182. y yo veía que ella me miraba y decía ¿por qué usted está aquí? porque deseo servirle al señor obvio eh, y ella empezaba a mirarme y a mirarme y a escribir y a darle a teclear esa máquina y rácata y rácata y rácata, y rácata, y rácata. ¿cuántos son de esa época de dinosaurio? <risa> estudié mi carrera me forcé, me llené del conocimiento de Dios, pasaron los años, yo me convierto en jefe de ella. Y ella me dice, pastor, tengo algo que decirle. Dígame hermana. ¿Usted recuerda cuando usted se fue a matricular para su carrera teológica, que yo era la secretaria de admisiones? Y le dije, sí, claro, yo recuerdo perfectamente que me miraba demasiado. <risa> Ay, yo le quiero confesar por qué. Porque cuando usted se fue a matricular, por eso es que al hombre no se debe criticar por la apariencia, sino por la esencia. ¡Sí! Ella estaba allí diciendo lo siguiente. Hmm, este tiene cara de ser... Hmm. Viene a perder el tiempo. Uno más desperdiciando la plata aquí estudiando. Ese no será pastor ni nada. Ese seguramente viene aquí a conquistarse las peladitas de la iglesia. ¡Ay, qué desperdicio! Está, está como chévere, pero bueno. Y yo le dije, ¿y tú pensabas eso de mí? Sí, pastor. Así es que dígale de nuevo a la persona que tiene a su lado, mírame bien. Trátame bien. Porque no sabes si mañana yo seré tu jefe. Vamos, aplauda más fuerte. con la paternidad diga conmigo José vive un proceso donde todos sabemos que lo primera, la primera dificultad que él tiene es que sus hermanos le meten en, lo meten en un pozo pero particularmente Dios permite ciertos procesos como los pozos los fosos hablando de Daniel los hornos, hablando de Sadrat, Mesad y Abednego. Los hombres van a tratar de meterte con su mano, pero Dios va a sacarte con la suya. Todo comienza con la paternidad, luego comienza el proceso. El proceso de haber sido introducido en un pozo tiene una revelación. Usted semilla. Escriba lo que le voy a soltar ahora. Usted no es muerto para que lo sepulten. Usted semilla para que la siembren. Sí. Es por eso que los hermanos que estaban creyendo que al meter a José en el pozo lo iban a matar. Resulta que por ser el rama fructífera. Lo que realmente estaba ocurriendo en el mundo espiritual es que lo estaban sembrando. uy, 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 hay gente que te va a querer ver sepultado. que Está orando que el COVID-19 lo mate ya. Pero podrá salir el COVID-20, el COVID-30, el COVID-40, el COVID-50 y usted va a estar sin ser sepultado. Si no, usted nació ay, ay, para que cuando lo metan en el pozo lo están realmente sembrando. Diga conmigo sembrando dígalo de nuevo sembrando ustedes saben lo que ocurre vienen los ismailitas mercaderes lo sacan de allí lo compran y ya no está metido en el pozo sin túnica porque aquí, ahí le quitaron una vestidura profética ahora está con una vestidura nueva y ya no tiene la vestidura de príncipe ¿Por es que el diablo cree que si nos quita lo de afuera? El diablo cree que si nos quita lo de afuera va a quitar también lo de adentro. Te podrán quitar lo de afuera, pero lo de adentro no te lo quita nadie ni nada. Eso tiene que ver con el fundamento de Dios en tu ser. Es por eso que ahorita dije los hombres te van a criticar por tu apariencia y no por tu esencia y ahí es donde el diablo se equivoca contigo y conmigo porque lo nuestro no, estaba, no está por fuera lo nuestro está por dentro por eso somos vasos de barro es por eso cuando esta historia habla de los sueños de José yo recuerdo que a mí me decían de pelado de, de, de muchachos, no sé cómo se llama aquí la cosa. Sardino. De sardino. de Me decían, fantasy world. Y me decían, deja de estar soñando tanto, pelado. Tú eres pobre. Ya no tienes papá. Y era verdad. Yo, yo trabajaba de empleado doméstico en una casa. Me levantaba todos los días a las 5 de la mañana a exprimir 70 naranjas. Esa familia tenía la bendita costumbre. ¿Sabe que los ricos toman antes de café jugo de naranja? O después, yo no sé, ya se me olvidó. El tema era que 70 naranjas religiosas. Yo aprendí el arte de hacer jugo de naranja con los ojos cerrados. Era un niño. Era un niño. Pero tenía que hacerlo para poder ganarme el plato de, de la comida diaria. Y ellos tenían un espíritu de Alzheimer. Porque me mandaban al supermercado, a la tienda como 70 veces al día. Pero lo positivo era que yo me quedaba con las moneditas que quedaba del huelto. Y yo cogía una bolsita y metía las moneditas allí. Y de lunes a sábado reunía las moneditas, agarraba un bus y me iba donde mi mamá y le decía, esto es para ti, no te preocupes, que yo vengo con más. Y en ese proceso yo siendo un niño reunía las moneditas y se las llevaba a mamá. No tenía la mejor relación con mi mamá. Era un inmaduro completo. Pero el sentir de mi corazón me llevaba a hacer esa opción. Y yo estaba allí en esa casa. Usted ni se imagina lo duro que fue siendo un niño recibiendo humillaciones cada día. Si no haces esto, te largas de aquí. Si no haces esto, otra cosa, te largas de aquí. Yo lavaba todos los días cuatro baños, dos perros que no eran míos, dos carros que no eran míos, cuatro cuartos, dos terrazas, dos patios, todos los días. Me acostaba cansado siendo un niño. Pero yo veía el pago cuando yo tenía el plato de comida y con la oportunidad de, de, de llenar la bolsita con más monedas. Mi motivación era comer, ni siquiera tenía una cama, dormía en el piso, en un colchón, allá les llamaban los colchones de los catres, yo no sé quién se inventó esas camas, <risa> el diablo, no sé, una cosa inmunda, <risa> que se doblaban así, para adentro. Yo dormía en una cama, en un, en, solo en el colchón, que era así muy delgadito, y resulta que lavando un baño de esto, usted sabe, aprendiendo a lavar baño, se me salió todo el agua, se me mojó todo el colchón. Y el colchón, eh, eh, yo le decía la montaña rusa. Porque se, se, cuando se moja esa clase de colchón que es que es de, 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 de mal material, él se embola y, y le salieron unas bolas. Entonces yo yo dormí así como, como encaramitado. Encaramitado es una palabra hebrea que quiere decir... a Conectándolo con el proceso En muchas ocasiones Otros te van a querer meter En un pozo En otras ocasiones por malas decisiones Tú te vas a meter en un pozo Pero como quiera Usted es una rama fructífera como quiera usted nació para dar fruto Y los procesos donde los frutos comienzan Comienzan en nuestros pozos personales Al inicio no todo va a ser color de rosa Color de hormiga como decimos en Colombia Va a ser arduo, difícil Muchos no creerán en ti Muchos te van a descalificar Muchos te tratarán por el poco dinero que tengas Pero recuerda Tu fe Tu actitud De echar hacia adelante Porque lo que el cielo comienza El diablo no lo puede detener No sé si hay alguien escuchó eso lo que el cielo comienza, el diablo no lo puede detener. Y déjeme decirle, New Season, Dios ya comenzó con ustedes. Y quizás algunos me dirán, pastor, pero es que estamos como en un pozo. De los pozos sacan petróleo. El tema es que en el proceso, por cuanto hay inmadurez en el carácter, vamos a malinterpretar los pozos. Déjeme decirle a alguien aquí, no sé si está aquí o está viendo por las redes sociales, los pozos en el proceso son de Dios. Porque ellos traen una enseñanza en el pozo. La túnica de colores con que algunos estaban aferrados ya no existe. En el pozo no tienes compañía. En el pozo estás solo. Así como cuando Dios comenzó el proceso con Jacob, dice que su familia... Pasó el vado de Jabot Y dice el texto Génesis capítulo 28 y así se quedó Jacob solo Hay algunos momentos donde Dios va a Permitir que algunos pozos Se aperturen para ti pero Inicialmente de ellos no va a brotar Agua serán pozos Profundos donde no saldrá nada Donde tú estarás allí sometido Por un periodo de tiempo Para que tú aprendas a depender Exclusivamente de Dios Para que no te aferres y digas que a través de tu vestidura de colores Es para que no malinterpretes El proceso de la soledad Allí no vas a tener a quien llamar Allí no vas a tener a quien buscar En el pozo estarás solo Pero en algunas ocasiones También tienes que entender Que en esos pozos es donde Dios comienza los más grandes procesos para que no escuches la voz de aquellos que todo el tiempo están hablando de tus vestiduras de colores. O sea, de lo que tienes por fuera. Pero ya Dios no quiere que te hablen de lo que tienes por fuera. Ya Dios quiere que te afirmen de lo que Dios, tiene, de lo que Dios te puso por dentro. Es por eso que algunas vestiduras se van a quitar. Y no malinterprete eso. Dios va a permitir ese proceso así. Porque siento en mi espíritu. Que algunos se aferraron de su vestidura. Confiaron más en su vestidura. Llámalo vestidura. Tu conocimiento. Llámalo vestidura. Tu apellido. Llámalo vestidura. Tu dinero. Llámalo vestidura. Lo impresionantemente capaz de hacer una tarea, llámalo vestidura, usted sabrá. En el pozo, lo que tienes por fuera, es insuficiente. Es insuficiente. Ayer en estos días hablaba con alguien que, que yo amo mucho. Salimos a, a comer y junto con mi esposa. Y esta persona nos decía. Si lo deseas. Después que lo desees. Hablando del plan. Del propósito. Sobre ese deseo. Pones la planificación. Y el sueño se da. Porque en algunos momentos ya no dependerá ni siquiera de ti mismo estar en el pozo, será la voz que Dios terminará usando para aquello que tú necesitas cuando estás en el pozo. En el pozo no podrás mirar a la izquierda porque no hallarás nada. En el pozo tampoco encontrarás respuesta a tu parte derecha porque no hallarás nada. Si miras hacia abajo verás tus pies. El pozo tiene una sola entrada y una sola salida. Te tocará mirar hacia arriba para poder decir de dónde vendrá mi socorro. Mi socorro vendrá de Jehová que hizo los cielos y la tierra. En el proceso Tienes que aprender qué clase de voz es la que vas a escuchar Ya tu afirmación no estará En la túnica de colores Sino confiar En que aquel que comenzó en vosotros La buena obra La terminará La perfeccionará y yo no sé cuántos en esta hora están metidos en un pozo particular, sintiéndose solos, sintiéndose que nadie eh, va a tu rescate. Pero no te preocupes y entienda lo que voy a decir en los próximos segundos. Ya Dios desató una compañía, una compañía de, de ismaelitas que les dieron la orden así como los ismaelitas llegaron donde estaba José, habrá gente que no tendrás que buscarla, habrá gente que ya Dios va a decirle que te busque para que te saquen de los pozos donde tú estás en otras palabras Dios va a empezar a levantar patrocinadores para tus sueños aplauda eso Dios va a levantar patrocinadores para tu sueño. Solo mantente no pervirtiendo el llamado que Dios te dio. Lo sacan del pozo. Sin túnica. Lo compran como esclavo. Le ponen una vestidura de esclavo. Pero los, los esclavos, querida iglesia, los esclavos, ¿cómo tienen sus manos? ¿Cómo? Atadas. En el proceso, no solamente experimentarás la soledad en el pozo. La dependencia que trae de Dios el pozo. Sino que luego en el proceso... Te sentirás con las manos atadas ¿Cuántos de ustedes han dicho Me siento como, como con las manos atadas? Levante la mano si estoy hablando a la gente correcta aquí, Que no sé qué hacer Pues si te encuentras con las manos atadas También es de Dios Le voy a contar una pequeña historia Mi abuela se llamaba Felipa Viuda de Manjarres Una señora ruda Fuerte me trataba muy duro, muy duro. Para verla sonreír, me tocaba limpiarle sus zapatos, hacerle el aseo de la casa y luego me llamaba a comer. Un día mi abuela Felipa estaba haciendo una mazamorra de plátano maduro con zumo de coco. ¿Quién no ha probado mazamorra de plátano maduro consumo de coco? Levante la mano los que no. Que Dios los perdone. <risa> Cierto, hermana, que eso es algo glorioso, ¿no? Lo máximo, ¿cierto? Mire, hermano, eso quita cáncer, quita, quita COVID, eso quita todo. Le quita el mal genio a usted, lo irritable que usted es. Se lo quita. Estaba mi abuela ella hacía esas mazamorras con plátano maduro ella meneaba con cuchara de palo le echaba canela y luego clavito de olor y eso destilaba un olor por todo el vecindario que las vecinas le decían ay Felipa Felipa nos tienes alborotadas y mi abuela meneando ahí, meneando y le echaba el zumo de coco y unos cuantos granos de arroz para que es especial usted sabe cómo es la cosa en algún momento de esos, en mi madurez, el olor me atrajo a la cocina y salí corriendo. Me olvidé que mi abuela era muy ruda conmigo, muy fuerte conmigo. Y yo corrí a la olla y le traté de quitar la, la, la cuchara de palo para yo seguir meneando la mazamorra. Y ella me pegó duro en la mano y me dijo, no la toques porque la dañas. ¿Cuántos saben que en cocina, si varios meten la mano en un plato? ¿Cuántos saben eso? Espiritualmente, no metas la mano de carne en el proceso espiritual porque lo dañas. Cuando Jesús, eh, preste atención, esto te va a volar la cabeza. Cuando Jesús aparece en el aposento, está el, el incrédulo de Tomás, está María Magdalena, estaba el otro por allá, eh, dice, paz a vosotros. Está, está, está Tomás diciendo. Señor eres tú. Sí cabezón soy yo. <risa> mira mis llagas. Mira mi costado. Tú que decías. Que si metía tus dedos en mis manos. Si no lo vieras. No creyeras. Pues soy yo. María Magdalena. Emocionada. Sale corriendo a tocar a Jesús. Y Jesús le dice. Wey wey. Estoy aprendiendo inglés. Wey wey wey. <risa> no me toques. Porque todavía no he sido glorificado. No metas tu mano de carne en el proceso espiritual porque lo dañas. ¿Por qué usted está diciendo eso? Acuérdate que dentro del proceso en algunos momentos te vas a sentir con las manos atadas sin saber qué hacer estos días Dios me ha hablado muchísimo y me dijo no te detengas en ser osado Dios sabe que yo quizás de pronto soy uh, si hay algo que no quiero hacer es poner a mi familia en riesgo y Dios me empezó a hablar y lo hizo de una manera tan extraña ayer fuimos con mi pastor a una, a una ruta de motos. Había muchísimos hombres con Harley y motos y a mí me dieron una 1,800. Yo jamás he manejado una 1,800. Yo nunca pasé de una 90. Yo tenía una moto que parecía un alambre pequeñita y me están entregando una 1,800 de cambio me dice alguien el miércoles en la iglesia, pastor, ¿cómo estás? El sábado vas a ir con nosotros a las motoras. Le dije, pues, pues yo eso es lo que quiero. Y me dijo, pues yo acabo de comprar una 1800 y Dios me dijo que te la prestara. yo digo, Señor, ¿tú le dijiste eso a este hombre? <risa> Llegó a la casa con mi hijo para vivir la experiencia. El hombre tenía como, como seis motos, más o menos, ¿verdad, Daniel? Harley's y de cuantas motos, que espectaculares. Y, y me saca la que él había recién comprado La aprendemos. Y, y yo Señor ¿Será que en esto comenzará el proceso de ser osado? Y lo que realmente estaba ocurriendo en mi espíritu Era un temor Grande Y yo le decía a él Ven acá Y por qué no pues cambiamos por él Él tenía un carro de carrera Un GT eh, Mustang convertido para correr espectacular y decía yo prefiero el amarillo y el hombre me decía no, no, no pero es que Dios me dijo que era esta y yo decía ¿cómo le digo yo al hermano que tengo temor? que tengo miedo ¿cómo le hago yo entender al hermano? y yo le decía hermano ¿y por qué no esta más bien? me decía no, pero es que Dios me dijo esta y mi hijo siendo usado por Dios ayer Dios te usó más de lo que tú crees Dios me decía somos pequeños pero no cobardes ánimo Y prendí la moto Y yo, Dios mío Suena como si el diablo Estuviera metido en el mofle Y yo Dios mío A mí se me había olvidado Que el cambio La primera era para abajo la, El resto era para arriba Y a mí se me olvidó todo La prendí Nos montamos y yo dije Señor ayú, Mire yo nunca había orado tanto salimos a la avenida y empezamos a coger eso, esa, esas autopistas y yo ah no y para remate mi hijo la moto tiene bluetooth y, y había colocado música pero a todo volumen y yo cuando voy manejando me gusta ir sin escuchar ninguna música para ir concentrado mi hijo a todo volumen y yo señor demuéstrame otra vez que tú existes y se me empezaron a cambiar a, a dormir las manos de tanto cloche que empecé a meder. Y de pronto llego a la iglesia y encuentro todos esos hombres vestidos así, segamoto y con los bigotes largos y, y los propios arlistas. Y, y bueno, y el pastor reunió a todos esos hombres y de pronto dio una palabra y dijo que de esa manera se ganaban almas también. Y él, él tiene un plan para ganar a los perdidos a través de, de este tema de motos. Y él estaba dando instrucciones que teníamos que respetar las leyes y teníamos que hacer esto, que no se admitía ninguna clase de desorden, que esto era un, un, uh, un evento diferente, era serio, era para ganar almas y el hombre estaba ministrando allí. Resulta que me ponen casi adelante. Y salgo el de moto. Y arranco yo y yo le hablé en lengua mire pero yo sí hablé en lengua yo creo que lengua que en mi vida había hablado con la música de mi hijo a todo volumen y con el ruido de ese poco de moto yo estaba loco y el viaje eran como tres horas a los callos y después cuando ya nos montamos allá en el sprayway yo decía Dios orando, Señor, yo puedo, yo puedo, yo puedo, yo puedo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. y Yo decía, si los otros pueden, yo también. Y yo me miraba, a, había mucho anciano, ¿ah? ¿eh? En una moto Harley espectacular y yo decía, pues si ese anciano puede, yo también. Y Ayer Dios me sacó del pozo del temor. Cuando se sienta en un pozo, interprete, estoy en el proceso. Cuando lo saquen del pozo, interprete, estoy en el proceso. Cuando se sienta con las manos atadas, interprete, estoy en el proceso. Pero luego pasó y fue vendido a Potifar. Y allí le colocan una, un, una nueva vestiduras, son las vestiduras de siervo. Y empezó a convertirse en el mayordomo de los bienes de otro. Pero la escritura dice que Dios lo hizo prosperar allí. Pero Satanás tiene también un plan. Él quiere tener un plan paralelo al de Dios en el proceso. El diablo va a decir, si no lo mato en el paso, lo mato como esclavo. Y si no lo mato como esclavo. Tengo que matarlo en la casa de Potifar, en la temporada donde Dios te pone a servir a otros. ¿Sabe qué aprendí yo? Le voy a regalar esto a los líderes. ¿Sabe qué aprendí yo en 22 años de, 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 de pastor? Me encanta servir. A mí no me disgusta si me toca lavarte los platos a ti, si me toca barrer tu casa. A mí no me disgusta sacarte la basura de tu casa. A mí no, a mí no me molesta ni, 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 ni estás atropellando mi abolengo porque no soy de abolengo. Yo lidié con muchas basuras. Yo lidié lavando platos Viví de eso. Comí de eso. Me sostuve de eso. Yo no tengo problemas con eso. Si quieres que las puertas se abran, si quieres hallar gracia en la gente, sirve. Disponte. ¿Y qué hay que hacer? ¿Qué necesitas? Y en algunos momentos quizás de pronto no tendrás dinero, pero tu servicio, tu corazón de servir, abrirá puertas, hallará gracia delante de, de, de la gente con eso. Él llegó a la casa de Potifar. Yo me imagino al diablo maquinando y cómo. Yo no puedo permitir, présteme una silla para dar un ejemplo. Yo no puedo permitir, siervo, gracias. Yo no puedo permitir... Imagínense que este es el trono. Este es el lugar donde Dios al fin y al cabo te va a llevar a ti después del proceso. Estaba por acá José con vestidura, luego sin vestidura, ahora en el pozo. Ahora como esclavo, ahora entra a la casa de Potifar, el diablo dice, yo no puedo permitir que él llegue allá. Porque es que si llega allá, en la Biblia se va a decir que los procesos, o sea que todo proceso, o que no hay progreso sin proceso más bien. En la Biblia se dirá que vale la pena soñar en Dios. En la Biblia se dirá. Que en los procesos se tiene que resistir. En la Biblia se dirá que tienen que confiar en Dios y yo no puedo permitir de eso. Y saca su, su mejor arma. Y despierta un deseo seductor en la esposa de Potifar. Llamémoslo a él el poti. De cariño. Y la esposa de Poti lo mira y dice, wow, buen mozo, hebreo, mm. joven, buen colágeno que tiene. <risa> Mire, si era esposa de Potifar, créame que no era cualquier mujer. La mujer Era dentro del protocolo Ellos escogían las mujeres que, que tenían que estar con ellos o Era la mujer Y para ser la oficial Era la mujer Estas mujeres A mí me gusta estudiar mucho Estas mujeres uh, Tenían unas tinas Y uh, las, las, las llenaban con leche y esencias Y la, ellas se, se, se las sometían allí y las siervas le untaban esencias y esencias y esencias. Y ese, ellas las preparaban antes de ir a la recámara. Como Esther. Usted se podrá imaginar esa, esa tina. Chanel. Carolina Herrera. ¿Cuál otra? Jimmy Chu. Gucci. ¿Cuál otro? ¿Cómo? Ese pues, también. Usted se podrá imaginar esa mujer metida en esa tina con todas esas esencias. Écheme, 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 écheme. Cuando salía de allí, yo me imagino que después de un ritual de esa se puso un baby doll. Preguntó, ¿Y Poti dónde está? No está por allá. En el downtown de Egipto. Se puso el baby Salió a buscar a A José Querido amigo que usted está aquí presente Mucho cuidado Cuando otras lo busquen Cuando otras quizás digan eres el hombre que yo necesito ámame. yo me imagino que esta mujer dejó caer lentamente el baby y yo me imagino este muchacho hormonalmente poseído ve una cosa de esta yo me imagino que a él le tembraron las piernas yo me imagino que habló en lenguas angelicales. Yo me imagino que pidió ayuda celestial. Yo me imagino que estuvo medio tentado. Hay algunos teólogos como Josefo que dicen que la vestidura de José daba 37 vueltas. Pero la Biblia nos da una información que él se queda desnudo. O sea que esa mujer le dio 37 vueltas. La persistencia es tesa. En varias ocasiones le dijo, ven, duerme conmigo. Cuando el propósito es mayor que el placer. Porque les voy a decir algo. Detrás de toda esta historia bíblica está en juego. La familia. Y Satanás va a tratar de hundirte. Y meterte en el pozo. Y que te sientas con las manos atadas. Y van, y van. Otros te van a vender. Otros te van a criticar. Otros te van a envidiar. Otros te van a descalificar. Otros van a tratar de ver defectos en ti. O yo que. O yo que. Esa cosa puede suceder particularmente. Pero. Mantente moralmente correcto. La mejor mujer que tú tienes es tu esposa y esposas el mejor hombre que tú tienes es tu esposo. Yo estaba aconsejando a un millonario que era bien feo. Y él me decía que él tenía problemas con las mujeres, que él no podía dejar las mujeres y que él no podía. Pastor, vea, yo, yo he intentado, yo, yo he hablado con usted, yo no sé cuántas veces, pero yo tengo mi lucha. Y Le dije, mira, bueno, vamos a terminar mi consejería de la siguiente manera. No vuelvo a aconsejarte más porque tú sigues siendo un sinvergüenza y yo no voy a perder mi tiempo contigo. Te voy a decir una verdad. ¿Tú crees que esas mujeres de Potifar te buscan porque tú eres bonito. No, eres feo. Y me miró así. Te lo digo otra vez. Eres feo. No te buscan por, por tus facciones. Eres horrible. Eres un gremlin. Oiga, y usted me está faltando el respeto. No, te estoy abriendo los ojos. No es por lo que, por lo que tú tienes. Tú no eres atractivo. Es porque quieren tu plata. Y qué tristeza. Cuando yo le dije eso Me dijo Nadie había sido tan duro Para mostrarme una verdad tan blanda La moralidad Habla de carácter No venda Su familia Por un rato de placer Placer versus Principio ¿Qué va a escoger usted José salió corriendo, desnudo, pero salió corriendo. Huya porque es un ataque en el proceso. ¿Para qué? Para destruir tu casa. Para provocar dolor en tu casa. Recuerda Génesis 37, 2, esta es la historia de la familia de Jacob. No es tu historia, es la historia de tu familia. ¡Sí! Todos saben que lo meten preso. Potifar conocía de su inocencia. Si no, lo hubiese volado la cabeza. Lo mete como preso político. Ustedes saben que allí tiene un, tiene un tiempo. La cárcel prospera. Ya tiene la vestidura de preso. Hasta el bendito sueño de Faraón. De las vacas. Flacas, las vacas gordas. Él está ahora vestido de lino fino. Afeitado. La única vestidura que él no permitió que le quitaran o le pusieran fue la de lino fino. Cuando él dijo no Esta me la pongo yo Y esta me la quito yo Está delante de Faraón Le dice mi Dios Dará Interpretación propicia A su sueño Luego ustedes saben que ya Faraón lo sienta aquí Le da un anillo Le pone un carruaje le ofrece, le ofrece a su hija y lo coloca como gobernador de la nación más poderosa de la tierra. Pero todo comenzó en un pozo. Con Daniel todo comenzó en un foso. Con Sadrat, Mesat y Abednego todo comenzó en un horno. Yo no, yo, yo, yo no sé si esto trae una aplicación a tu vida pero no interpretes tu futuro como inician tus comienzos la cosa va a ser dura la cosa será fuerte pero mantente en el propósito firme sin menguar mientras escucho un poquito más esa melodía más alta Quiero terminar con concluyendo lo siguiente. La historia dice que hubo hambre en la tierra de Canaán. Y Jacob encomendó a sus hijos, al resto de hijos, a que visitaran Egipto para comerciar y hacer canje para que trajeran semilla para comer pan. Ellos llegaron a Egipto. Todos saben que después José se les reveló y les dijo, yo soy José su hermano, el que ustedes metieron en el pozo. Pero aquí estoy. La pregunta es, ¿de mano de quién? Ellos recibieron pan. De José. Porque al fin y al cabo tú tendrás que entender esto parte del proceso. Lo duro que te ha tocado vivir. El dolor que te ha tocado vivir por aguantarte ciertas situaciones. Tendrá su fruto. Pero... No es para ti, José. No es para ti. No es para ti, José. Es para tu familia. va a prosperar y va a hacer contigo cosas impresionantes cuando estés sentado aquí que no se envanezca tu corazón cuando estés sentado aquí piensa mmm, la paternidad tengo que honrar a mi padre Quisiera tener a mi padre vivo Para decirle Padre Fue duro Pero aquí está tu hijo Lo logré Salí adelante Solo pero lo logré Me metieron en un pozo un millón de veces, pero lo logré. Me dijeron soñador, pero lo logré. Me criticaron, me malinterpretaron, pero lo logré. Y mostrarle hasta dónde he llegado Si usted cree que esto tiene que ver con usted fluya en algo que pocos entienden la clave conéctese a su pastor la paternidad No, no sé por qué mi, mi, karma, mi carga y mi dirección fue hacia este mensaje pero tú sabes como pastor que que esto no es fácil nos tiran piedras nos malinterpretan la gente se le olvida que somos humanos somos humanos somos humanos y nos vamos a equivocar si usted lograra entender que pueden hacer más de lo que quieren avanzar la clave está conéctese al hombre de Dios hay muchas iglesias grandes, pequeñas lujosas, no lujosas pero ninguna como la de su pastor